0: Всем привет! На связи Толстихина Юлия и подкаст «Пуп земли». Здесь мы будем простыми словами обсуждать, как зарабатывать на земельных участках и как вообще работает земельная сфера. Забудьте про выдержки из законодательства и юридические термины. Моя цель – рассказать все максимально доступно и интересно. Я вам обещаю, скучно не будет. Ну что, погнали? Погнали! Сегодня я в эпизоде «Не одна». Я сегодня пригласила свою ученицу Юлию Ефремову, которая работает по Москве и Московской области. И тема нашего эпизода сегодня «Гаражи. Гаражная сфера в Москве и Московской области» области. Поэтому сегодня будем говорить о ней. Юлечка, привет! Спасибо огромное, что выделила время и пришла ко мне в гости.
1: Юлечка, привет! Рада была, что ты меня тоже пригласила и тоже рада поучаствовать с тобой в экспертной теме.
0: Предлагаю сегодня так построить нашу беседу вообще абсолютно на теплой дружеской волне, но с нотками экспертности, конечно, чтобы ребятам было интересно. Я буду иногда отвлекаться и объяснять те темы, которые ты уже понимаешь, те термины, которые ты понимаешь, же и владеешь легко, и я ребятам, которые только-только начали сталкиваться, соответственно, с оформлением гаражей, земли под ними и так далее. И первый вопрос, который я хочу обсудить с тобой, это что для тебя сфера оформления гаражей и земли под ними? это дополнительный источник заработка это какая-то интересная для тебя сфера либо может быть это твой какой-то вариант ответа
1: для меня в настоящий момент сейчас гаражи это в основном тема про заработок потому что в московской области гаражной амнисти работает хорошо и соответственно можно спокойно идти и оформлять и соответственно у тебя будет и результат для клиента да и заработок вот поэтому я сейчас вот в таком ключе именно развиваюсь по гаражам
0: Слушай, а тяжело было вообще начинать по гаражам работать в Московской области, в Москве. Почему задаю такой вопрос? Потому что даже в блоге зачастую слышу от ребят, что там Москва, Московская область, сложный регион, там не работает эта норма, там не работает та норма и так далее. Вот насколько было психологически тяжело заходить в оформление гаражей, земли, тем более это если земля еще хоть чуть-чуть у кого-то на слуху, да, но оформление земельного участка, может быть там многодетному, ну хотя бы чуть-чуть, кто-то слышал что-то. То оформление гаражей – это тема, которая вот ее нигде вообще не встретишь, ни в интернете, ни у кого-то в другом там источнике и так далее. Вот как было тебе?
1: Ну естественно, когда у меня появился прям первый клиент, то, конечно, было немножко мне страшно, но я не делаю акцент на том, что московская область это сложно. Ну то есть это мой домашний регион, я в нем работаю, и я думаю, что сложности есть везде плюс минус, да, в зависимости от ситуации, какая ситуация с гаражом, с земельным участком на данный момент. Вот У меня, когда появился первый клиент еще на курсе, я еще пока до сих пор оформляю вот этот земельный участок, потому что там именно сложная ситуация попалась, там и реестровая ошибка, и вот эти два наложения, которые мы сейчас исправляем. И поэтому вот один случай, кейс, да, он такой сложный, растянутый во времени, но результат будет. То есть я уже вижу, что мы его оформим. А второй кейс, который у меня был, я собрала пакет документов, который вот нам был дан на курсе, подала заявление, и мне все одобрили. Ну то есть это вот месяц, Пока мы ждали решения администрации. То есть, в зависимости от ситуации, конкретной, какие исходные данные есть у владельца по гаражу, по земельному участку, либо если это ГСК, то какие есть документы в ГСК, если все в порядке, либо каких-то документов не хватает, мы можем в архиве запросить. Но в целом я не могу сказать, что это сложно. Не могу сказать. Сейчас спрос вот на оформление гаражей растет. Почему? Потому что участились случаи сноса да, гаражных кооперативов, и люди да. начали суетиться. Если раньше они жили и понимали, ну как у меня есть гараж зачем мне его оформлять а когда началась вот волна сносов сразу все засуетились и как бы обращение есть поэтому сейчас это очень ну, на слуху и прям начинает развиваться тем более сейчас когда появились случаи вот оформления именно гаражей земельных участков по амнистии прям народ оживился оживился, да.
0: Слушай, Юля, а почему вообще решила идти в гаражную сферу? Вот э, там, возвращаясь, да, у меня два вопроса было. Насколько было страшно, почему вообще решила идти в гаражную сферу, учитывая, что ну про нее нигде нет информации? То есть, почему, чем она тебя так зацепила?
1: Ну, меня зацепило тем, что ты начала говорить про гаражи. Если Юля Толстихина что-то говорит, значит, это точно будет работать. Поэтому мне было не страшно, и я с удовольствием пошла. И плюс для меня а именно гаражи Это был такой старт, доступный в покупке курса да у тебя. Поэтому я начала сначала с гаражей и дальше уже пошла в землю.
0: Вот классные моменты затронула. У меня следующий вопрос на повестке про новичков. Вот как ты сама считаешь, уже с точки зрения опытного специалиста, новичкам с чего лучше начинать? С гаражей или с земли? Ты не пожалела, что начала с гаражей? Это какую-то базу тебе дало для того, чтобы потом в земле развиваться? Или нет вообще никакой принципиальной разница, хоть ты земли пойдешь, потом в гаражи пойдешь, хоть с гаражей начала, а потом там в землю пойдешь, или вообще кто-то останавливается на гаражах, что ты можешь вот сказать по этому поводу? Я хочу сказать,
1: что я вообще не жалею, я даже ну рада, что я сначала пошла на гаражи, потому что гаражи это такое узко направленное направление, да, и оно не такое объемное, как вот в земле было, и получается, что здесь мы вот именно рассматриваем стратегию оформления гаражей и участка, и это очень такая узкая сфера, и в ней легко разобраться, и это уже является базой для того чтобы потом стартануть и пойти в землю и то есть мне уже на базе гаражей мы же там же затрагиваем также оформление земельного участка да под зданием поэтому для меня уже была база и мне на курсе 10 соток уже намного проще было я уже могла ориентироваться в правилах землепользования и застройки в генеральном плане то есть но ну, у меня все легко уже дальше прошло прям
0: заметно ты вначале сказала про сложного клиента и про то, как у тебя были клиенты, к которых пришло все легко. Я бы хотела затронуть тоже вот эту вот тему по поводу, наверное, посмотреть на нее немножко с другим углом. Действительно ли реально регион влияет? Или это вообще не влияет? Есть в любой сфере, абсолютно в любой, сложные случаи, а есть случаи, по которым, ну вот весь пакет документов собран, ты знаешь его, ты знаешь процедуру, взял, пошел и оформил. Что думаешь по этому поводу? Ну, настолько ли влияет регион? Потому что я помню твоего клиента, на самом деле, вот этого вот сложного. Я вообще, когда ты его взяла, я немножко была в таком растерянном состоянии, потому что он действительно сложный. Там просто максимально юридические моменты. Но после того, как мы с тобой списались, и ты мне разложила вообще полностью, хотя мы там не проходили реестры, ваш... ты так базу очень хорошо взяла, да ты так разложила мне там по реестровой ошибке так рассказала по наложению как будешь я потом вот после буквально 10 минутного нашего разговора все вообще поняла что ты этого клиента доведешь ну то есть прекрасно понимаешь что есть план а план б запасной план и ты их вообще вот четко вот эту вот стратегию усвоила что у тебя есть не так не получится пойдем по-другому так не получится пойдем по-другому и ты это все усвоила зависит это от региона все-таки или реально везде есть клиенты простые, но ну, грубо говоря случаи простые. Давай не клиенты, случаи простые, а есть случаи более усложненные, где нужны и подумать, и поразбираться, может быть помощь коллег и так далее.
1: Я считаю, что здесь именно зависит от все-таки случая, да, то есть есть конкретный случай, который мы разбираем. Поэтому что касается региона Московской области, мне на самом деле нравится в моем регионе работать, потому что у нас здесь все максимально упрощено. У нас есть Мосрек, где ты просто собираешь документы, подкрепляешь, даешь тебе не нужно куда-то ехать нести эту кипу, что-то делать ну то есть мне очень нравится но здесь все упрощено и я даже уже начинаю привыкать к этому да если ко мне обращаются из другого региона я не хочу брать потому что мне все нравится здесь вот и я все-таки считаю что возможно есть свои особенности в каких-то регионах да на каком-то законодательном уровне какие-то там местные акты допустим как в Москве да там по граждан да то что это город федерального значения есть свой там законодательный акт по поводу гаражной амнистии да есть какие-то сложности там департамент городского имущество, да, которое там много отказов нам пишет, но я считаю, что это рабочие моменты, которые нужно разбирать, и если ты хочешь, как бы пойти до результата с клиентом, ты разберешься, потому что вот сейчас я с этой реестровой ошибкой я разобралась, мы уже все подали документы на исправление в Росреестр, я сейчас очень жду, если нам все уберут это наложение без суда, мы вообще все это пройдем без судебного порядка, поэтому я считаю, что каждый конкретный случай может быть как сложный, может быть как простой, и
0: нет разницы в каком-то регионе. Слушай, Юль, ты на самом деле такую крутую тему затронула по поводу простоты и, наверное, вот по Москве, по Московской области я хочу сказать, что я полностью разделяю твою точку зрения. Люди, которые не работали в других регионах, не представляют, насколько там хаос какой-то творится. Действительно, в Москве, в Московской области все по полочкам. У тебя есть электронные ресурсы, есть административные регламенты и так далее. И это большой-большой миф, большое-большое заблуждение, что где-нибудь там, в каком-то регионе проще оформить. Да в некоторых регионах даже административных регламентов нет до сих пор либо они настолько устарели, что им нельзя пользоваться да а в любом случае в московской области да ну давайте в москву не будем сейчас пока трогать в московской области реально все по полочкам согласись там работают специалисты там отлаженные уже процедуры схемы даже отказы но они все равно отлажены, ты в сроки их получаешь ты не ждешь их по 3-4 месяца непонятно как да как в том же крыму да работает реально мы ждем отказы по 4 месяца и сначала пробуем там бездействие обжаловать и так далее. Поэтому я сильно разделяю твою точку зрения. И когда мне говорят, что в Московской области сложно, там как-то думаю, блин, вы в других регионах не работали, где реально не все так по полочкам. А что сейчас тебе дает гаражная сфера, навык оформления гаражей, когда ты уже умеешь работать с землей, когда у тебя уже есть и то, и другое, скажи честно, ушли ли гаражи на второй план? Сместила ли земля вот эту сферу?
1: Хочу сказать, да, так, что сейчас у меня вот на летний период, вот, который сейчас идет, у меня больше фокус все-таки на оформлении вот земельных участков. А гаражи у меня параллельно идут, да, то есть есть запросы, я их отрабатываю. Но вот прям, чтобы прям активно мне там ездить в гаражный кооператив, да, там заключать сотрудничество и так далее, нет. То есть, если ко мне клиенты обращаются, да, я веду, конечно, всех клиентов, но вот именно то, что сейчас вот такой вот горячий
0: земельный период, у меня вот фокус на землю. Кстати, я, когда работала, вот, когда у меня был Юр-центр, у меня такая же была стратегия именно по клиентам. Я летом больше настала на СНТ-шки, на работу с клиентами по оформлению земельных участков, себе оформляла. А в зимнее время я прям прозванивала и гаражные кооперативы, и председатели, потому что в принципе гаражи находятся в рамках населенного пункта, там не нужно выезжать за город, всегда можно к ним приехать, подъехать. Ну, то есть и у меня абсолютно такая же была стратегия. Мне кажется, она Вообще просто идеальная какая-то, когда у тебя круглый год все равно есть работа, и ты понимаешь, что блин, нет сезонности, грубо говоря.
1: Согласна с тобой полностью, да, потому что они друг друга дополняют, компенсируют и идут параллельно. То есть ты можешь и в землю фокус уменить, и на гаражи. Они такие связаны эти две сферы, и поэтому легко идти и там, и там.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь работу гаражной амнистии в Москве, в Московской области для тебя? Ну, давай разделим. В Москве и в Московской области для тебя это рабочая норма. Но прежде чем ты ответишь, давайте я буквально в нескольких минутах объясню, что такое гаражная амнистия для ребят, которые нас первый раз слушают и ничего не понимают. Смотрите, ребят, гаражная амнистия — это процедура упрощенного оформления гаражей, и земельных участков под гаражами. То есть есть определенные критерии, о которых я сегодня не буду говорить, в одном из следующих эпизодов я прям расскажу, что такое гаражная амнистия и как она работает. А Есть определенные критерии, и если документы соответствуют этим критериям, объект соответствует этим критериям, да, гараж и земельный участок, то мы можем оформить и земельный участок, и гараж по упрощенной системе и земельный участок даже получить в собственность бесплатно. И для нас гаражная амнистия сокращает сроки оформления как гаража, так и земельного участка, потому что раньше, до того, как гаражная амнистия приняли да, эту норму, цикл оформления гаража был от 6 до 8 месяцев, а то и до года, и такой же цикл оформления земельного участка был от 6 до 8 месяцев, а то и до года. Но что самое основное, земельный участок под гаражом мы могли оформить только в собственность за оплату. Бесплатно мы не не оформляли вот это и есть гаражная амнистия юль давай теперь к вопросу как оцениваешь работу гаражной амнистии в москве как оцениваешь гаражную амнистию в московской области для тебя это рабочая норма
1: для меня рабочая норма причем и по москве и по московской области если по московской области у меня уже есть до да, результаты что она действительно работает то что земельный участок я клиенту оформила именно как раз собственность бесплатно и хочу вот подтвердить твои слова когда я зашла вот в этот кооператив где ко мне обратился клиент я даже ознакомилась с судебной практикой реально там гаражи были в судебном порядке оформлены, а земельный участок заплату. И мне председатель говорил, "Но ну, у вас не получится, мы же заплату оформляли. Я говорю, ну, я вас понимаю, я говорю, ну давайте попробуем, и потом, соответственно, увидим результаты. И, конечно же, когда я ему позвонила и сказала, все, мы оформили участок, собственно, бесплатно, он сначала не поверил мне, ну, как это так? Я говорю, вот, благодаря гражданам НИСТИ мы теперь можем таким образом оформлять. Да, то есть он был очень удивлен. И я думаю, что с каждым разом все больше и больше людей будут знать о такой возможности, и все больше и больше обращений. Не будет. Что касается Москвы, по Москве тоже схема рабочая. Почему? Да, буду ориентироваться на результаты коллег, которые уже есть. И есть у нас Саша Каменев, да, который уже оформила гараж по гаражной амнистии. И я ездила тоже в один ГСК в Москве, где у людей, у которых уже оформлен гараж, они получают постановление от департамента городского имущества на предоставление земельного участка. Ну, то есть норма работает. Главное грамотно собрать пакет документов и все это предоставить в орган исполнительной власти. Нашей.
0: Ну, я на самом деле тебе хочу сказать, что я уверена, вот как раз ты про Сашу сказала, Каменеву, я уверена, что вы с Сашей раскачаете Москву, Московскую область 100%. Ну, то есть, почему? Потому что сейчас сарафанное радио сработает очень быстро. Ну, то есть, вот по гаражам, по гаражной амнистии работает очень сильно. Почему? Потому что председатели между собой очень сильно общаются по кооперативу, а в непосредственно в кооперативе люди между собой общаются. И как только вот сейчас люди поймут, что непосредственно вы оформляете по гаражной амнистии и упрощенно, гараж и земельный участок вас будут разрывать. Я уже это и Саше сказала. И я, конечно, вообще восторгаюсь вами, я тебе часто об этом говорю, Саша об этом часто говорю. Безумно, вообще какая-то гордость, восхищение то, чем вы занимаетесь, потому что если бы вы, там, грубо говоря, не отучились и не зашли в свой регион, ну вот та норма, гаражная амнистия это важно проговорить, ставало бы на еще не один год. То есть каким образом, да, каждая норма начинает работать только когда по ней обращаются. Чем больше обращений, соответственно, есть, тем начинает она четче лучше работать. Вот таким вот образом. Поэтому вы делаете огромное-огромное дело для целого региона и. Прям процентов. Надеюсь, вы тоже это понимаете.
1: Да, Юлечка, я хотела бы как раз тебя поблагодарить за те знания, которые ты нам дала. И, соответственно, без тебя мы бы не могли это сделать. И реально, я каждый раз, да, когда ты там выкладываешь результаты учеников, я прям тоже немножко так горжусь. И я думаю, что вот реально мы сейчас меняем практику во всех регионах. Мы ее увеличиваем просто в разы, в масштабы. И это очень здорово. Я очень рада являться частью вот такого
0: большого дела давай к нашей гаражной амнистии в Москве, Московской области. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты поделиться в рамках эпизода какими-то особенностями, которые ты для себя посмотрела вот в своем регионе? Чем готова поделиться, я имею в виду? Возможно, там, не знаю, какой-то пакет документов дополнительный, расширенный, или наоборот, там, не знаю, маленький пакет, ну, хоть какими-то особенностями. Есть ли они особенности работы гаражной амнистии в Москве и в Московской области?
1: Я не могу сказать, что я заметил какой-то особенный пакет документов, он, в принципе, совпадает полностью с тем, что ты предоставляла, да, информацию. И здесь самое главное — это документ об отводе земли, да, под гаражным кооперативом, под гаражом, чтобы они были, чтобы было понимание, что это не самовольная постройка, а законная. Ну и, соответственно, чем больше у нас будет пакет документов, соответствующий данной процедуре, тем, соответственно, лучше. Вот, поэтому здесь не могу сказать какие-то особенности.
0: Берешь и делаешь, главное
1: особенность.
0: Да, да, Главное — делать. Это точно. У меня тоже, когда у меня спрашивают там про какие-то особенности региона или еще что-то, я говорю, у меня всегда одна особенность. Это берешь и делаешь, смотришь на результат и работаешь с этим результатом. Потому что фактически вот про те особенности региона, которые все говорят, ну это очень сильно условно, объективно очень условно, потому что в одном регионе бывают, ну вот я рассказывала даже на курсе, что бывает, я подаю там от двух соседей, абсолютно одному приходу, один ответ, а другой проходит вообще без всяких вот моментов каких-то. Да,
1: согласна. У меня же тоже такое было, когда я подавала заявление в Росреестр. Мне один сотрудник отказал, причем там полностью все соответствовал гражданскому мистии. И, соответственно, мы подали заново, и второй сотрудник нам одобрил. Ну, то есть это вот человеческий фактор, который человеческий есть везде. Фактор. И нужно не, как это сказать, не останавливаться, не расстраиваться, а действовать дальше.
0: И всегда у тебя будет результат. Вот прям 100%. Мне кажется, это вообще залог любого дело неважно ты землей занимаешься или там гаражами ты занимаешься или иной какой-то недвижимостью ты занимаешься Слушай, ну на самом деле, мне кажется, мы очень важные сегодня темы. Затронули по гаражам, по гаражной амнистии. Я очень надеюсь, что ты продолжишь работать по гаражам. Все равно, это для меня это перспективная сфера, недооцененная очень сильно. И последний вопрос, который я бы хотела затронуть, вообще у меня его не было, но сейчас почему-то решила поговорить: ты работаешь, получается, и по земле, и по гаражам. Согласись, есть параллели типа работа с садовым товариществом. И там, и там работаешь с председателем есть ли вот у тебя какое-то направление более любимое или а, даже не так? Где тебе проще работать, с председателями в гаражных кооперативах или с председателями в садовых товариществах? Или одно другое тоже как-то дополняет, и с каждым разом становится проще работать и там, и там? Скажу так, что
1: проще мне работать сейчас именно с председателями в ГСК. Вот, ну С ними намного проще. С председателем в СНТ немножко сложнее. Там немножко нужен такой более длительный... Диалог, подход, разъяснение процедуры, там ну немного сложнее, да, поэтому в ГСК намного проще, в СНТ чуть-чуть посложнее, но не могу сказать, что прям совсем сложно, просто немножко другой подход, немножко длительного
0: времени. Слушай, на самом деле я тут с тобой полностью соглашусь и скажу, что у меня точно такая же, ну, точно такое же абсолютно мнение, что если кому-то тяжело работать с председателями СНТ, вот. Первое, что нужно сделать, это отточить свое мастерство на председателях ГПК, ГСК, потому что с ними реально проще работать. Я очень не люблю, когда, вот знаешь, вокруг да около. Я тебя очень люблю как человека еще, помимо того, что там ты моя ученица или еще что-то, потому что ты очень прямолинейно. Ты никогда не, не ходишь вокруг да около, вот там не с теми, и с теми удобно и классно работать. Но реально объективно с председателями ГСК и ГПК, с гражданами, кооперативами, ну проще работать. Ну, вот проще да, работать. Да. Зачем да. говорить? Да, о том, что и там и там, и там. Нравится то может, но как бы проще. И поэтому я всегда говорю, почему я еще за то, чтобы новички, люди, которые еще сомневаются и так далее, начинали свой путь с гаражей, с оформления гаражей. Потому что есть навыки, которые там ты оттачиваешь и потом переносишь на землю. И тогда уже ты там, ну, можешь себя называть таким прям полноценным, полноценным специалистом, у которого все-все получается. Спасибо тебе огромное за то, что действительно выделила время. Я знаю, что у тебя график очень. Очень, очень тоже, ну, такой плотный, потому что и малыша есть, да. и работа, и клиенты. Спасибо тебе огромное, что пришла. Мне кажется, очень круто, на одном дыхании прошла наша с тобой встреча. Спасибо огромное, что поделилась, как работает гаражная сфера в Московской области, что есть результаты, и что она тебе дает. Я тебе говорю огромное, огромное спасибо.
1: Благодарю, Юлечка. Да, спасибо за приглашение. Рада была тоже с тобой пообщаться. Спасибо.
0: Ребята, с вами была Толстихина Юлия и подкаст Пуп Земли». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Так вы точно не пропустите новые эпизоды, ставьте звездочки в Apple Podcasts и сердечки на Яндекс Музыке. Мы с вами продолжаем удивительное путешествие в мир возможностей. Возможностей, которые дает нам Земля. До встречи в следующих выпусках.